0: Viel Spaß wünsche ich dir und bis gleich. So Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Gastro-Talk hier von Kurt Höller. Wir sind und bleiben mal wieder in Bayern. Bayern hat ja viele Highlights natürlich auch. Heute gehen wir mal zu einem Produzenten, der nicht wegzudenken ist in der bayerischen Gastronomie, nicht wegzudenken ist auf dem München-Oktoberfest, ist nicht wegzudenken ist natürlich auf den klassischen Gerichten. Jeder kennt das Produkt. Jetzt seid er so ganz gespannt wahrscheinlich. Wir gehen in die Oberpfalz. Oberpfalz ist äh, innovativ, da gibt es ganz tolle Firmen. Und wir gehen nach Neumarkt in der Oberpfalz. Und dort gibt es einen ganz tollen Menschen, der diese Firma leitet mit seiner Cousine. Und ich darf recht herzlich begrüßen, den Timo Burger von Burgis Knödel in Neumarkt. Servus Timo.
1: Grüß dich, gut, hallo.
0: Herzlich willkommen, schön, dass du dir Zeit nimmst. Der war an einem Januar in deinem wunderschönen Büro Bürosiege im Hintergrund. Wir machen ja Tonspur und natürlich haben wir auch eine Videodatei hier dazu. Der Timo ist ein innovativer Unternehmer. Ich war selber schon dort, wo haben wir uns kennengelernt. Das ist immer spannend, das sage ich anfangs immer in meinem Podcast. Wir haben uns kennengelernt und zwar war der Timo, oder ist immer noch der Timo, Mitglied ja, im Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband als Partner, als äh, ja, Netzwerker, als natürlich auch, ich ja, konnte einiges auch erzählen. Sie waren 2013 im Malchensee Kraftwerk, das äh, wunderbar auch ein Ausflugstipp ist, das mein Bruder leitet, da die Gastronomie übrigens, seit letztem August. Und danach waren die ganzen Partner vom Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband, wo wir auch jetzt mal Grüße gerade bestellen, bei mir in meinem Beach and Burger, da gab es ein grill -BBQ. Da habe ich ein Timo kennengelernt, das war 2013, also... Acht Jahre, beziehungsweise neun haben wir ja schon mit dem 22. Also war wow, eine herzliche Begegnung. Damals kennt gern, Timo, genau das erzähle ich immer am Anfang dazu. Und erzähl doch du mal, du bist ein Neumarkter, Buhr oder Kind oder wo bist du
1: geboren? Ja, geboren bin ich in Oberbayern, in Ballen-Gries, das ist ziemlich hart an der Grenze zur Oberpfalz mhm. und bin dann aber. Ja, wie man so schön sagt, zur weiterführenden Schule muss ich dann mit dem Zug damals immer ins Gymnasium fahren nach Neumarkt und dann halt hier in Neumarkt in der Oberpfalz hängen geblieben. Aber im Herzen bin ich eigentlich ein Oberbayer. Und da merkt man schon ein bisschen einen, einen Unterschied zwischen Oberpfalz und Oberbayern, auch wenn es plus äh, 20 Kilometer sind. Also im Bayernkrieg sind sie ein bisschen lockerer darf als in, in Neumarkt.
0: Weiß Aber so ich habe mich schon, hm.
1: schon ganz gut daran gewöhnt. Ich, ich die ist sind doch ein bisschen mürrischer, ein bisschen, bisschen wortfauler, äh. nicht ganz so herzlich nach außen hin, aber nach innen natürlich top Leute. Oberpfalz ist super.
0: Ja ja, Definitiv, Also ich mache da gute Erfahrungen, ich bin ja auch gut vernetzt und kenne ein paar Leute, auch ein paar Firmen auch Ich war im November 2020 auch beim Timo. ich war in Neumarkt, also man, da gibt es wirklich ein, ein tolles Stadtzentrum noch, die Stadt hat da 40.000 Einwohner, ein paar innovative Firmen, unter anderem wir ja auch den die Burger, der mit seiner Cousine Christina Tietmeier dieses, diesen Betrieb ja führt und leitet. Wie kam es denn dazu? Was hast denn du gelernt, dass du heute jetzt da diese Firma leitest oder leiten kannst, darfst? Ich meine, das ist ja auch eine Wertschätzung, dass der Vater äh, eure Väter das euch in die Hände gelegt haben. Was, war, was ist die Basis, dass man heute so eine Firma leiten darf, kann? Was hast du gelernt? Was hast du für Ausbildung?
1: Ja, im Prinzip das Gleiche wie meine Cousine. Wir haben halt nach dem Abitur erst einmal eine kaufmännische Ausbildung macht in einem fremden Betrieb, was ich eigentlich sehr wichtig finde, dass man das in einem fremden Betrieb macht und nicht im eigenen. Bin dann aber äh, durch diese Grenzöffnung, wie also damals der DDR aufganger ist, haben wir das als große Chance gesehen. Und es war wirklich so, dass, dass wir, wir sind dann rübergefahren, wir wussten auch nicht, was auf uns zukommt. Und haben dann gesehen, Menschen, diese Thüringer und Sachsen, die essen auch gern Knödel. Die gleichen wie mir, bloß die sagen anders dazu, das sind nämlich Klöße da drüben, Thüringer Klöße und da waren wir da sehr beschäftigt jahrelang und haben dann Dependance aufgebaut und Zweitmarke im Osten aufgebaut und da leben wir heute halt noch davon, von unseren ostdeutschen Knödel von der Emmys Kloßmasse und da war ich einige Jahre stark eingebunden da im Geschäftsaufbau sozusagen und es war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit damals. Hier, wie es in, in Ostdeutschland diese Systemänderung gab. Also war super. Hab aber dann gemerkt, Mensch, mir fehlt schon noch was und habe nebenher halt nochmal ein BWL-Studium abgeschlossen. Genauso wie meine Cousine, dass man einfach ein bisschen einen Führerschein hat, um, um in so ein Unternehmen einzusteigen. Aber vom Grund her bin ich eigentlich da reingewachsen. Also mein Vater und mein Onkel haben das gegründet, 71. Ich bin ein Jahrgang 67 also ich bin da wirklich als Kind schon in der Produktion rumgelaufen, mit, mit meinem Vater mitgefahren, beim Ausliefern, mit meinem Onkel mitgefahren, beim Kartoffeleinkaufen. Also das ist ja wirklich aus der äh, Waschküche sozusagen entstanden. Wir hatten so viele Wäscheschleudern, um die Kartoffeln äh, vom Wasser zu befreien. Äh, wir haben die Kartoffeln also richtig in Felsenkeller eingelagert. Also es war super spannende Zeit. und mhm. Ich habe eigentlich schon von Anfang an gewusst, dass ich das mal machen will. Das ist ähm, natürlich hat man dann schon ein paar andere Überlegungen mal gehabt, äh, aber grundsätzlich wollte ich das eigentlich schon immer machen. Das hat mich sehr interessiert. Vergessen also wir ja, ja immer,
0: gerade in Bayern, man, äh, wir brauchen uns ja jetzt gerade haben wir natürlich ein bisschen an Durchhänger aufgrund aktueller Situation, auf das wollen wir nicht näher eingehen, da wird zu viel gesprochen in dem Sinn, Aber ein Wirtshaus mit einem guten Schweinebraten oder Sonstiges, oder Ente oder Gans oder Rinderbraten oder Sonstiges, also da Knödel dazu, sowas passt ja an sich immer. Und der Knödel hat eine Riesenberechtigung. Und äh, wie du richtig sagst, 1971 eure Firma gegründet, also letztes Jahr 50-jähriges. Gab es da irgendwie ein kleines Jubiläum oder kommt es noch oder war da was? Oder?
1: Ja, Corona-bedingt war das sehr dürftig, aber das holen wir auf jeden Fall nach, sollte man auch tun dass man von Zeit zu Zeit einmal solche ähm, Feste dann auch feiert mit den Mitarbeitern und so weiter. Also das fehlt uns schon. Ein Betriebsfest haben wir jedes Jahr immer recht ein schönes gehabt vor Corona. Das fehlt auch, das merkt man. Aber das holen wir auf jeden Fall nach.
0: Ich, ich lese jetzt hier gerade, Timo, das ist auch spannend, vielleicht die Zuhörer immer interessant. Also Burgis, wie entsteht denn man? Natürlich Timo Burger, aber das Burgis, da lese ich jetzt gerade, also, Benno Weiß und sein Schwager Heinrich Burger übernehmen die Großproduktion und gründen die Burgis GmbH in Burg Griesbach.
1: Das ja, das war, der erste, das war der erste Standort Burg Griesbach und dann halt durch unsere Namen, also Burger, die, die ersten ja. vier Buchstaben und dann die letzten zwei von meinem Onkel Weiß, halt hinten IS. Also, die ja. haben sich das halt damals so überlegt, anscheinend ganz genau wissen Sie es selber nicht mehr, mhm. so ist das halt entstanden. Wir haben mit dem Knödel angefangen, mhm. wir haben dann aber im, im Laufe der Jahre, ja, es ist schon ziemlich bergauf gegangen erst einmal, dann gerade diese Grenzöffnung war natürlich super für uns, hat sich dann aber im Nachgang ein bisschen verzettelt. Mhm. Das muss man ganz ehrlich sagen, im, im Nachgang, sagen wir vielleicht auch zu schnell gewachsen, wir haben auch zu viel gemacht, wir waren so in der bayerischen Spezialitäten-Ecke. Wir haben Leberspätzle, Lebergmödel, Dampfnudeln und was weiß ich was als ähm, produziert, hatten zwei Werke, ähm, ja, und dann gab es aber auch wirklich Phasen in unserem Unternehmen, wo es mal nicht so gut lief. Und das ist eine ganz lehrreich, wenn man die mal durchgemacht hat. Und ich bin eigentlich so in der schlechtesten Zeit bin ich da mit neigrutscht Und das weiß man immer, damals 2002, da war einfach der dümmste, also aus meiner Sicht der dümmste Werbespruch aller Zeiten, äh, Geiz ist geil, und das kann man auch nachschauen, 2002, der, zu dem Thema Werbung, also Werbung wirkt, äh, war dem Verbraucher, dem deutschen Verbraucher, der Preis am wichtigsten und die Qualität am unwichtigsten. Und dementsprechend ist uns dann auch wirtschaftlich gegangen. Also auf Deutsch gesagt, uns hätte bald vom Stangerl gehabt finanziell. Ja. Haben aber dann gerade nochmal die Kurven gekriegt. Und zu der Zeit sind wir dann, meine Cousine und ich, dann federführend äh, eingestiegen. Und deswegen bin ich eigentlich sehr eng mit meiner Cousine, weil wir mit schlechte Zeiten angefangen haben. Und nur wenn man mal die schlechten Zeiten erlebt hat, dann kommen man auch die guten Zeiten wieder besser ähm, ja. Wertschätzen und, und, hm. wenn man Menschen an der Seite hat, also meine geschäftliche Partnerin, die, die Christina, wo es noch mal schlecht gegangen ist, also da geht man, da wird man immer so leicht leichtsinnig. Na
0: ja, absolut. Im Fall, das schweißt ja auch zusammen, wenn die Täter richtig schreibt. Unbedingt. Ja, die Höhe nie schätzen. Also, find ich finde es toll, dass ihr da so eine tolle Zusammenarbeit habt. Auch an der Stelle natürlich herzliche Grüße an die Christina, die Dietmar und die, wo es auch nicht geht. Das, abgesehen davon natürlich die vielen fleißigen Mitarbeiter. Das ist spannend, was du sagst, weil natürlich man macht die Grenze auf, ich glaube, Höhenflug oder sagt man ja, Kappa da oder Kappa da oder Kappa da. Achtung, wenn du auf allen Hochzeiten tanzt, bist du kompetent und find ich finde es schön, dass du sagst, ah ja, ich habe die Produkte, das haben wir gehabt, das haben wir gehabt, das haben wir gehabt, dann haben wir mal ein bisschen was rausgeschmissen, haben bereinigt und konzentrieren uns jetzt einfach auf das Urprodukt, was ihr natürlich auch damals, ja 1971, äh, gegründet und um eigentlich gestartet hat, den Knödel, den, den, den Knödelteig, äh, die Rohenglöße, fränkische Art sehe ich hier, kommen wir jetzt nochmal gleich drauf. Also es hat einen riesen Bedarf, aber der ein bisschen schlanker, ist oft wertvoller wie jetzt 50 Produkte, weil du hast ja wie viele Produkte?
1: Also das, das finde ich halt immer ganz wichtig, dass man sich die richtige Strategie, äh, zurechtlegt okay. Und das war halt dann 2010 war es halt dann soweit. Da, sind, da ist uns dann wirtschaftlich wieder eigentlich ganz gut gegangen. Hatten mhm. nur mehr ein Werk, hatten auch nur mehr die halben Mitarbeiter, mhm. um, um die 100. Ja. Und dann waren unsere Senioren pünktlich mit 65 dann im Ruhestand. Äh, Im Nachhinein hört sich das ja super an, aber war es wirklich nicht. Also Blut und äh, Tränen kann man da sagen. Also gerade wenn zwei Familien da sind, so, so Generationen Wechsel, also ganz, ganz schwierig, ganz, ganz holprig bei uns. Ich habe da mit meinem Vater ein bisschen mehr Glück gehabt. Mein Onkel war da ein bisschen uneinsichtiger, aber im Nachhinein haben wir es ganz gut hingebracht und waren dann 2010 sozusagen alleine in der Geschäftsleitung und haben dann natürlich auch die Chance gehabt, was zu verändern. Und dann haben wir uns wirklich im Rahmen von Strategie-Meetings ja. mit externer Hilfe ähm, was ich auch nur empfehlen kann, dass man sich so da mal ein Profi ins Haus holt, äh, überlegt, ja, was, was wollen wir überhaupt? Wer sind wir? Wo wollen wir hin? Und da haben wir eine festgelegt: wir wollen der Knödel-Spezialist sein, weil der Knödel ist so eine wichtige Sache in Bayern, auch in Deutschland übrigens. Der Knödel wird nicht nur in Bayern gegessen, sondern in ganz Deutschland ist er bekannt. Ähm, und es gab bis dahin eigentlich nur einen, der für den Knödel stand und der hat aber die falschen Produkte gehabt, das war Pfani. Und wenn man mal in München in das Kartoffelmuseum da neigt von Pfanny, das gibt es immer noch, ja. und sich mal anschaut, was Pfani in den 50er, 60er, 70er Jahren an Werbemaßnahmen gemacht hat, um das Produkt und den Namen bekannt zu machen, da muss man sagen, Respekt. Also Wahnsinn, was die da bewegt haben damals und das ist dann auch unsere Vision geworden, wir wollen für den Knödel stehen. Wir wollen knödel sein, weil es gibt keinen anderen Knödelspezialisten. Und wie du sagst, es gibt viele, die machen auch einen Knödel und andere Sachen nur und wir machen halt nur Knödel und der ist halt ausschließlich was macht, das ist halt der Spezialist. Und als Tipp für einen Verbraucher, wenn man beim Spezialisten kauft, hat man halt die höchste Wahrscheinlichkeit, dass man das beste Produkt zum vernünftigen Preis kriegt. Genau, ein bisschen, Und, ein bisschen. und der, der Knödel an sich ist einfach bekannt und Bayern ist so eine starke Marke mit allem, was dazugehört. Das geht los von, von BMW und Brezen, Weißwürst, FC Bayern und was weiß ich, was alles weiß. wir okay. steht, steht alles für Bayern und der Knödel auch, aber es war keiner, der hinter dem Knödel steht. Und dann haben wir uns überlegt, na, das machen wir halt. Wir kommen daher, wir haben die Historie, wir haben die. Die, die, die Kapazitäten, wir haben auch die Expertise sozusagen für den knödel und das wollen wir in Zukunft we werden. Und da fühle ich mich echt wohl damit, weil ich gern Knödel esse und natürlich auch gern Verkauf.
0: Also ich auch, sagen wir schon zu zweit hier im Podcast, genau, wo man auch Knödel gerne ist. Absolut, das Kartoffelmuseum ist einmal spannend, erkenne ich nicht. Wo ist das wo, wo in München?
1: Das ist in dem ehemaligen Pfanny-Werk, war nur im Hauptsitz drin. Wenn man reingeht, geht, links im Erdgeschoss, kann man das noch besichtigen. Ist jetzt ein bisschen kleiner, waren früher was noch größer. Mhm. Also, das hat damals der damalige Inhaber vom Pfanny, bevor er das an, an, an einen Konzern verkauft hat, mhm. der Konsul Eckert, hat es da wirklich sehr. Toll Aufgezogen mit wirklich tollen Kunstwerken drin und, und die Geschichte der Kartoffel wird da super beschrieben und natürlich auch der Werdegang von Fanny.
0: Kann doch sprich im Werksviertel, im neuen Werksviertel, was für der Kunstpark Ost war. Genau. Da ist Ästhetik. Mhm. Ja, jetzt nochmal hochspannend, Timo. Was ist denn jetzt ein guter Knödel? Also im Detail, was ist denn die Roh? die Roh, man, die Roh ist ja klar, ich sag, Kartoffel, aber da geht es ja schon mal los. Du hast ja also, wenn
1: man es jetzt. Wenn man es jetzt hört, äh, richtig sieht, sind wir ja nicht nur Knödelspezialist, sondern eigentlich auch nur Kartoffelknödelspezialist. Mhm. Weil, ich meine, das Semmelknödel haben wir auch im, im Sortiment, klar, hat er Bedeutung, aber letztendlich kann jeder äh, im Haushalt oder auch jeder Gastronom sehr einfach ein Semmelknödel selber herstellen mit dem alten Brot, Milch ein bisschen Würz, Petersilie. Also das, das kriegt jeder hin. Mhm. Mit dem Kartoffelknödel, da schaut es schon schwieriger aus, weil da ist einfach die Kartoffel schon mal das Allerwichtigste, mhm. dass man da die, die richtige Kartoffelqualität hat, die richtige Kartoffelsorte. Ja. In unserem Fall, also wir haben gelbfleischige Kartoffelsorten,
0: mhm.
1: ähm, die einfach eine schöne Farbe hergeben, vorwiegend festkochend nehmen wir der Trick bei uns ist, dass wir relativ wenig verschiedene Sorten haben, ja. weil dann hast du halt auch am wenigsten äh, hier Qualitätsschwankungen. Und was halt bei uns ganz entscheidend ist, weil wir haben ja doch eine gewisse Menge an Kartoffeln, die wir ganzjährig brauchen, dass wir nur die bayerischen Kartoffeln verwenden, ganzjährig von unseren äh, 70 Anbauern, die wir seit über 35 Jahren haben die seit über 35 Jahren für uns die Kartoffeln anbauen. Und da haben wir also eine, eine ein Modell gefunden, eine Qualitätsbezahlung. Also auf Deutsch gesagt, je äh, besser die Kartoffeln bei uns angeliefert werden, um so einen höheren Preis kriegen die. Und da sparen also,
0: wir einfach ich, nicht. Da was ist denn, ist da besser angeliefert das bedeutet ohne Druckstellen, knollig, saftig, also, was, 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 also was wir ist wir jede Kartoffel? Wie, wie muss der Kartoffel ausschauen? Angenommen, ich würde jetzt ein Gespräch mit dir führen und dann sagen, ich bin jetzt Kartoffelbauer, Kurt Höller liefert Kartoffeln ab jetzt dann. Was, was werden denn deine drei Fragen an mich, dass ich sage, aha, ich darf nächste Woche schon mal die ersten zwei Tonnen bringen? Was, was, was muss ich da für Basis
1: Also wir, ja. haben, wir haben da eine, einen unabhängigen Prüfer zwischengeschaltet. Das heißt, jede Partie, egal ob die jetzt hat, ins Lager geliefert wird oder zu uns direkt in die Produktion wird bonitiert. Also da gibt es zwölf oder dreizehn verschiedene Parameter. Das geht los, grüne Stellen, tierische Beschädigungen, mechanische Beschädigungen, Schorf, Tiefenstorf, Hohlherzigkeit, also alles Mögliche, was so eine Kartoffel alles haben kann. Ein Nebensatz, Kartoffel ist wirklich eine sehr schwierige Frucht, sehr anspruchsvoll für einen Landwirt und Deswegen braucht man da Profis, die einfach gute Qualität anliefern und mhm. dann wird, werden diese Mängel, diese möglichen Mängel werden dann festgestellt, mit der äh, Probe, die halt da gezogen wird, wird dann protokolliert und dann prozentuiert und wenn die halt von 0 bis 6% Mängel, dann haben sie die höchste Qualitätsstufe, da kriegst dann dann nochmal 2 äh, Euro mehr pro Doppelzentner, das macht dann ungefähr auf 1.000 Euro aus, was er sich dann mehr verdienen kann, der Landwirt mhm. und dieses Geld zahlen wir im dieses Geld zahlen wir ihm dann äh, gerne, nicht weil wir zu viel davon haben, sondern weil das einfach wieder spart dann in der Produktion. Weniger Schälabfall, ein besseres Endprodukt. Und das ist einfach unser System, dass man einfach mit einer sehr, sehr guten Rohware anfangen und dann kriegst du halt hinten was Gescheites raus.
0: Naja, also was, was gut ist, muss ja angeliefert werden, damit ein gutes Produkt entsteht. Das ist schon mal wichtig. Dann hast du praktisch ein Qualitätsranking, eine gewisse, einen gewissen Durchlauf, einen Check, wo man auch sagt, ah, der Kartoffel wird angeschaut, wird geprüft, wie schaut der überhaupt aus, wird durchgeschnitten, wird natürlich auch geschaut, was hat der für, für, für Feuchtigkeit, wie, wie, was hat der für Farbe, was du gerade erklärt hast. Ja, total spannend. Ja, und,
1: das, und, 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 der und der Verbraucher ist halt einfach Egal, ob es, es der, der Profikoch ist, der so einen Knürtelteig in, in der Profiküche verwendet oder auch der Endverbraucher, der will halt einfach ein homogenes Produkt, das immer gleich ist. Wir haben einmal im Jahr, haben wir immer so einen Cut drin, äh, muss man jedes Jahr die Kunden wieder neu erzeugen, dann, dann verstehen sie es auch. Und zwar, das ist dann der Wechsel von der alterntigen bayerischen Kartoffel zur neu neuerntigen neuen Kartoffel. Frühkartoffel. das passiert immer Ende Juni, Anfang Juli. Bis dahin muss im Prinzip die alte, alterntige Kartoffel aus dem Vorjahr reichen. Wir haben da ein eigenes Lager mit 6.000, 7.000 Tonnen, wo die drin liegen. Das ist unsere eiserne Reserve. Also die verwenden wir dann so ab Februar wieder bis zur Anschlussernte. Da wissen wir, was wir haben. Das sind, dummerweise sind das halt auch die teuersten Kartoffeln, weil die Kartoffeln im Lager auch an Substanz verliert, also die verliert an, an, ja. an Gewicht. Mhm. Die Schale wird ein bisschen dicker, also mit einer alterndigen, wenn es dann auswärts geht, muss man mehr wegschälen, als wenn dann die neue bayerische Frühkartoffel kommt und die, die Frühkartoffel hat aber dann auch die Eigenschaft, dass sie ein bisschen äh, heller in der Farbe ist, die, die Stärke noch nicht ganz so ausgebildet, ähm, lässt sie zwar leichter schälen, aber am Produkt merkt man das dann. Der Gnödel ist dann plötzlich ein bisschen heller in der Farbe, vielleicht auch ein bisschen klebriger, aber noch so maximal vier Wochen dann im August ist es dann wieder vorbei. Und wenn in der Zeit dann im Juli hier und da mal eine Reklamation kommt, oh, der Gürtel ist auch nicht mehr so, wie er sonst ist, da muss man dem Kunden das heute halt erklären. Aber so ist es halt mit einem Naturprodukt.
0: Ja, ja, natürlich.
1: Ja und wir arbeiten, wir arbeiten da sehr mit nahe an der Natur und auch am Wetter. Und das ist schon so, dass Kartoffelanbau tendenziell äh, schwieriger wird durch den Klimawandel. Also, das merkt man was man vor 30, 40 Jahren, da war alle paar Jahre mal ein schlechte, schlechtes Kartoffeljahr, mittlerweile ist fast jedes Jahr schwierig, weil einfach diese Perioden mit Hitze, Trockenheit, Starkregen, also das ist einfach ausgeprägt und da reagiert die Kartoffel drauf. Und da was ist du? halt ein, ein Trick dabei, dass man äh, wirklich sich da Profis an sich bindet, also unsere Vertragslandwirte. Und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Basis, unsere Landwirte. Und da ist einerseits natürlich die Bezahlung, da muss du in den vernünftigen Preis zahlen. Das Schöne ist, die wollen nicht immer den, den allerhöchsten Preis, die wollen einen vernünftigen Preis, der in die Welt passt, wollen ihre Kosten gedeckt haben und ein bisschen Geld verdienen. sind auf der anderen Seite sehr geduldig, muss mir mal wundern, wenn es dann nochmal nicht so klappt hat in einem Jahr, dann sagt man, ja, im nächsten Jahr wird schon wieder besser, also ich hätte halt manchmal die Geduld nicht mhm. und auf der anderen Seite spürt dann halt auch das, das, das persönliche Rolle, also dass man sie halt kennt, dass man sie wertschätzt, dass man mit denen spricht, dass man einmal im Jahr Ernteabschluss Abschlussessen macht, fehlt jetzt auch, ist jetzt zweimal hintereinander ausgefallen, wird auch nachgeholt, aber dass man einfach da mit den Menschen spricht und dann liefern die auch gerne ihre Kartoffeln bei uns ab.
0: Wann ist den Ernteabschlussessen, beziehungsweise Timo, Frage an dich und an natürlich an die Zuhörer auch äh, interessant. Wann ist denn die Haupterntezeit der Kartoffeln?
1: Ja, wie gesagt, es geht los mit der bayerischen Frühkartoffel Anfang Juli hm. und dann wird im Prinzip bis in Oktober vom Acker weg ähm, die Kartoffel in der Produktion verwendet. Im Ende September, Oktober ist dann äh, die Einlagerungszeit. Also das sind dann auch andere Kartoffeln als die Frühkartoffel. Das sind also für die Langzeitlagerung geeignet. Also wir haben da, wie gesagt, wenig Sorten. Die Hauptsorte ist eine Gala, das ist eine schöne, runde Kartoffel, gelbfleischig, super Geschmack. Ja. Alte Sorte, kommt aus, 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 aus äh, Mecklenburg-Vorpommern ursprünglich. Und dann gibt es die Laura, das ist auch eine zweite Sorte für uns. Die schaut von außen komplett anders aus, ist viel größer, ist eher länglich ja. ähm, und ist ganz rot von der Schale her. Ja. Aber, aber die inneren Werte, Textur, Stärke, Gehalt und so weiter ist ähnlich der Gala und deswegen sind das unsere zwei Hauptsorten und die, auch, die eignen sich auch zur Langzeitlagerung und die Ernte ist dann auf der Frage hin ähm, ja, Ende Oktober abgeschlossen, dann sind die Läger voll mhm. und dann muss halt wieder reichen, bis, bis die neue bayerische Frühkartoffel kommt, neues Spiel, neues Glück, also...
0: Ja, und durch den Klimawandel, wo du sagst, also bedeutet, der Kartoffel braucht ja schon viel Sonne
1: oder? Ja, Sonne, klar, um unten halt die Stärke auszubilden, Photosynthese. Auf der anderen Seite sollte halt immer eine gleichmäßige Bewässerung sein und das an der hapert es halt manchmal. Mhm. Und was die Kartoffel auch nicht mag, ist äh, zu viel Hitze. Also wenn, die, wenn sie mal über 28, 30 Grad ausgeht, dann, dann wächst die einfach nicht mehr. Dann stellt sie ihr Wachstum ein. Und im schlimmsten Fall fängt es dann auch immer mehr an damit. Also das ist schon, wie gesagt, der schwierige Frucht. Ich möchte es nicht machen müssen, aber dafür haben wir ja unsere, unsere Profis, die Landwirte.
0: Spannend, Und dass das du es Frucht Frucht, eine Frucht, kein Gemüse.
1: Ja, als eine ist Gemüse, ja. Und das Lustige ist ja das, die haben ja alle so, so Frauennamen, so Kuhnamen nenne ich es immer. Ja. ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein Hinweis darauf ist, dass man da schon sorgfältig damit umgehen muss. Ja, unbedingt. unbedingt. Ja, also Kartoffel ist ein Riesenthema. Wir hatten ja im alten Werk unserer Kartoffelakademie, da haben wir das immer erklärt. <lacht> ähm,
0: es gibt ja 3000 Kartoffelsorten. Davon gibt es in Deutschland. Wie viele Kartoffelsorten? Oh das? ja,
1: ein paar hundert gibt es schon. Okay. Da ja immer neue wieder gezüchtet. Ja. Mhm. Ähm, und man muss wissen, man braucht ja für jedes Endprodukt braucht man die richtige Sorte oder die, ja, die richtigen Sorten. Also jetzt zum Beispiel für die Pommes frites-Produktion hat man spezielle Sorten. Für Stärke-Produktion hat man spezielle Sorten. Für, für Kartoffelchips hat man spezielle Sorten. Und ja. wir haben halt hochwertige Speisekartoffeln, die man mal auf jedem Bahnmarkt findet. Wie gesagt, die, die Gala, die Laura. Die Ritter. Jetzt ist ja die, die Belmonda. Belmonda.
0: Ja, der Klosteig und so weiter sieht es ja hier. Und äh, Rohe Klöße natürlich dann die frischen, fertigen Knödel, Klosteig, dann habt ihr ja die Oktoberfestnödel. Schauen wir mal, ob es Oktoberfest stattfindet. Was gibt es da schon? Eine Tendenz für dir? Was sagst du für die Stadt? 50,
1: 50. Ich würde mich freuen, wenn es natürlich ist, ist klar. Na. Nicht nur, weil ich da die Knödel hinverkaufe, sondern weil ich selber auch gern hingehe. Mhm. Aber pff, ich, die größte Hoffnung habe ich nicht, ist mein Tipp. Aber Lass mich überraschen.
0: Wenn wir gerade bei den Prozentzahlen sind, ich glaube 60 oder 70 oder auch mehr Prozent aller Knuddler von Dorf ist kommen von dir? Ja,
1: so ungefähr. ungefähr. Also war mal so fast ein bisschen ein Hobby von mir. Ich mein, wir haben halt äh, nach unserem Generationswechsel haben wir im Prinzip drei Sachen gemacht. Das war eins, einmal diese äh, Positionierung wirklich als, als Knödelspezialist. Ähm, dann B. Wir wollten damals ähm, ja das Geschäftsfeld erweitern sozusagen und sind auf die Gastronomie eingegangen, also dass man halt im Prinzip den Knödel für die Gastronomie verkauft. Bis dato hat man das äh, nicht so gut gemacht, hat man ein bisschen vernachlässigt oder sehr vernachlässigt und dann war äh, die dritte Sache, muss man dann lösen, weil wenn man in die Gastronomie will, dann muss man auch vorgeformte Knödel machen und das haben wir jetzt im Nachhinein gesehen, denke ich, doch ganz gut
0: umgesetzt.
1: Also wir haben halt damals die Knödel vorgeformt, ich sage jetzt nicht erfunden, aber zumindest als erste auf den Markt gebracht ja. in einer sauberen Verpackung drin, dass man sauber rausnehmen kann. Also es hat einfach dann vom Produkt her sehr gut funktioniert oder funktionieren unsere Produkte sehr gut. Und somit hat man dann auch die, die Gastronomie erobern können. Und damals, ich meine, das ist auch schon wieder alles zehn Jahre her, wenn man hier noch landläufig gefragt hat, braucht ihr einen geformten Knödel in der Gastronomie? Dann haben eine 90% gesagt, nein, nah, äh, brauchen wir nicht, weil das macht die Oma, sie formt die. Ja. Und mittlerweile ist, dies, ist das ganze Thema gekippt. Also wir sind jetzt gerade so, dass man mehr geformte Knödel verkaufen als den äh, Knödelteig, auch im Privathaushalt, weil es einfach konvenient ist. Man macht die Packung auf, zack, ins Wasser nein, Man muss nicht formen. Viele Menschen wollen das formen noch. Ja. Dann noch irgendwelche Brotwürfel nein sollen machen. Dafür haben wir verschiedenste Klosteige. An Seidenen, an Fränkischen, an Bayerischen, an rohen, Also verschiedene äh, Texturen. Für jeden das Richtige. Aber ähm, der geformte Knödel wird schon immer mehr gefragt und mehr verwendet. Und ich persönlich sage Ihnen einmal den geformten, zack. Packung auf, rein, super Knödel. Super die Knödelinos, die, die kleinen, das ist halt jetzt der Werbeblock hier. Ja. Ähm, ja. Die, die laufen eigentlich sehr gut. Und dann decken wir einfach das ganze Knödelthema ab.
0: Der klassische oktoberfest hat ja mit Brotwürfel-Grundersfüllung
1: wieder fest. Ja, das kann, den klassischen Oktoberfest-Knödel gibt es nicht, weil, das muss man auch wissen, jeder Küchenchef auf der Wiesen hat da seine eigenen Vorstellungen. Der eine will zwei kleine mit 90 Gramm, der eine einen großen, mit Brotwürfel, ohne Brotwürfel. Die Firma Käfer hat wieder einen ganz speziellen, weil Käfer ist ja halt auch ganz speziell. Da machen wir so der, wirklich einen, einen ganz Führern, um, das, um
0: das zu lösen, der Frison, was, sagt der für, für Füllung, was ja, hat der für Füllung? Ja,
1: der hat nochmal einen speziell gewürzten und mit Kurkuma eingefärbten, mhm. einen ganz tollen Knödel, der super zu seiner mhm. äh, Ente und so weiter passt. Also den machen wir sozusagen eine Lohnfertigung für ihn. Mhm. Ähm, ja, also da hat wie gesagt jeder andere Vorstellungen und einen, einen typischen Oktoberfestknödel gibt es eigentlich nicht. Jeder will was anderes. Aber das machen wir natürlich gern. Und vielleicht noch ein, eine Sache, das, das hat uns da ein bisschen auch zum Erfolg geführt. Mhm. Weil wie gesagt, das war dann halt mein persönlicher Anspruch, wenn ich schon die Gastronomie mit Knödel beliefert, dann natürlich auch nach München aufs Oktoberfest. Und da hat uns dann die verpackungsfrei... Ähm, Belieferung geholfen und da muss man auch sagen, da war der erste Kunde, war dann war dann Käfer, die sich das System angeschaut haben. Wir produzieren die Knödel auf Tabletts und die Tabletts legen wir dann in sogenannte Hardenwägen, die kennt man von der Autobahnraststätte, wo man halt die Tabletts so ne schiebt, ganz sauber, Mit sauber foliert, mhm. äh, sind dann an die, weiß ich gar nicht, je nach Größe an die 2000 Knödel auf so einen Wagen und die schieben wir dann jeden Tag in der Früh, wenn die dann ausgeliefert, über unseren Partner, die Knödel-Connection in München, der liefert dann täglich in der Früh die, die Zelte und das ist natürlich schon eine wahnsinnige Verpackungseinsparung. Und das hat uns ja. da eigentlich den, den, den Zugang geschaffen.
0: Tolles Prinzip und tolle Erfahrung, also auch an die Zuhörer. Man, der eine oder andere ist ja ein Großgastronom, der hier zuhört. Also, man hier wendet äh, euch an den Timo, der kann euch hier 2000 Nödel, sicherlich auch eine kleinere Menge in einem Zug liefern. Das bedeutet, die sind fertig geformt, sind auf Tablett, sind schon fertig in so einem Wagen drin. Ich mache auf. Und natürlich versenkt den heute halt oder kocht den heute halt im Wasser und dann ist der Knödel fertig, dann geht los, oder? So ist das sozusagen. Also
1: ich, ich gehe ja schon immer so vor, nicht jetzt zwingend nur ein Produkt verkaufen, sicherlich, das ist dann am Ende, mhm. aber was ich finde immer das Beste verkaufen ist, wenn man das Problem vom Kunden oder vom Verbraucher erkennt und ihm dann das Problem löst. Und das ist eigentlich so unsere Herangehensweise und deswegen haben wir auch im Foodservice, im, Food im Großverbraucherbereich haben wir vier Fachberater, also Vertriebsmitarbeiter, das sind alles ja. Küche und Kü Küchenmeister, glaube ich, sind sogar alle, ja. weil die können das viel besser dann vor Ort mit den Küchenchefs und so weiter ja. auf die Probleme eingehen, weil ich bin selber kein Koch, nur in der Theorie und habe da oft einmal die, die Akzeptanz nicht in der Küche und deswegen, wie gesagt, haben wir Küchenmeister, die da draußen unterwegs sind und da hat ja auch viel getan auch in der Zubereitung, im Dampfgarer, ähm,
0: Kombidämpfer. nicht
1: jetzt halt nur, nicht, nicht jetzt genau, Kombi-Dämpfer, also kann man, kann man alles machen mit unseren Knödel und vor allen Dingen auch Anregungen, was man noch alles machen kann mit dem Knödel. Außer jetzt hat nur den Schweinsbraten, der natürlich der Klassiker ist, aber der Knödel gibt meiner Meinung nach so viel her und an der Knödelteig, da kann man so viel draus machen und das gehen wir gerne weiter, wenn es einen interessiert.
0: Jetzt verkauft ja ihr im Jahr 27.000 Tonnen Kartoffeln, also kommen. Also 27.000 Tonnen Rohkartoffeln werden verarbeitet, oder? Du korrigierst mir wenn ich nicht richtig klicke. 27.000 Tonnen, das sind ja dann schon natürlich ein paar Knödel. Äh, wie ist denn der Anteil da? Einzelhandel und Großhandel? Ja, du sagst den Großhandel, ja, also, also die Gastronomie, also den Gastro-Großhandel. Den Gastro man, man kriegt die Knödel ja beim äh, Schmied oder Söchering, beim Hamburger, bei allen einschlägigen Großhändlern, die mit Foodservice zu tun hat wie ist da der Anteil
1: prozentuell? Also das ist ja eine grundsätzliche Sache bei uns auch, dass wir das über den, über den Fachhandel vertreiben. Also wie du sagst, die üblichen Verdächtigen, du hast jetzt schon ein paar aufgeteilt, da gibt es natürlich noch größere Chefskulinat, Kulinar, Transcomi, Metro und wie die alle heißen. Das haben wir also wirklich auch national unterwegs, ja. also in ganz Deutschland. Und das Schöne ist, der Gmödel wie gesagt, wird auch in ganz Deutschland gegessen. Es gibt das größte Wirtshaus, das größte Wirtshaus, haben wir mal sagen lassen, ist ja in Berlin mit über 3.000 Sitzplätzen. Das ist das Hofbräuhaus. Aber da gibt es ja Franziskaner und Augustiner. Und auch in, in Hamburg gibt es zwei Hofbräuhäuser und die Brauhäuser in Düsseldorf und in Köln und sonst wo. Also der Knödel wird schon gegessen. Mhm. Und auf der Frage hin, das war vor Corona, war das an die 40% Prozent von unserem Absatzumsatz. Der Rest war halt praktisch für einen Endverbraucher. Corona hat da einiges durcheinander gebracht. Mittlerweile sind wir aber fast wieder auf, auf Vor-Corona-Niveau. Also läuft ganz gut wieder. Ich habe da persönlich auch stark mitgelitten mit unseren Gastropartner, wo ich ja doch einige auch persönlich kenne. Also das war schon Höchststrafe. Natürlich auf der anderen Seite, glaube ich, war es gar nicht so schlecht, was an wirtschaftlichen Hilfen so lief, aber emotional war es halt brutal, wenn du deinen Laden zusperren musst, du keine Gäste mehr reinlassen. Also das, das stellen wir ganz, ganz schlimm vor. Das also ist eine
0: Katastrophe. Wie der vom Sperger von also sagt aus also sagt, wir haben da zugesperrt in einem Wirtshaus, wo ja normal 364 Tage auf ist, nur am Heiligabend oder an einem Tag, da, wir haben es zu. Im Jahr, wenn man sich das überlegt und du weißt ja auch nicht, jetzt gut, jetzt haben wir Erfahrung, wir haben ja ein paar Lockdowns hinter uns, aber im ersten Lockdown weiß man ja gar nicht, naja, wann sperren wir den wieder auf? Sperren wir überhaupt wieder auf, was Existenzängste sonstiges, ja, mittlerweile können wir Bisschen, bisschen, ich sage jetzt mal, vielleicht vorsichtig, ein bisschen leichter damit umgehen, kriegen Wir auch wirtschaftliche Hilfen natürlich auch. Und äh, wenn du sagst, der größte Wirtshaus steht in Berlin, das ist nicht das in München, das ist der größte Wirtshaus.
1: Von den Sitzplätzen her ist anscheinend das Berliner größer. Mhm. Aber ist ja ein bisschen, ich habe mir es schon angeschaut, mhm. weil man immer gerne alles selber anschaut mhm. Ist halt so eine Halligalli-Veranstaltung. Mhm. Aber mei, wie ich, wie läuft.
0: Da schickt ihr vielleicht so leer ins Hofbräuhaus. Und bei der Gelegenheit, dass du natürlich auch einen, einen Knödelbeauftragten oder einen Markenbotschafter ist, der Andreas Geitel, ja, den man erkennt, kennt als Fernsehkoch, natürlich auch lange Jahre Küchenchef beim Herrn Ponkratz natürlich oben im Salvator, im, im Nockerberg und natürlich jahrelang auch Küchenchef im Wienzerer auf dem München Oktoberfest auch herzliche Grüße. Und dann gibt es auch die knödelretter Das ist ja spannend. Also ich war ja im November 2000 im Neumarkt. Also man kann sich den Betrieb natürlich auch anschauen. Und wenn einmal mal spontan jemand vorbei ist, der Klima, wenn er da ist, kommen sogar Leuten. Ich bin da auch empfangen worden. Du warst gerade nicht da, weil ich spontan natürlich beim Kunden war in der Nähe von Hamburg. Und dann bin ich da hinfahren und äh, habe ich da gesehen, diese große, tolle Alm. Und davor gibt es ja eine Knödelretteralm. Das ist ja nochmal spannend, weil du ja gesagt hast, äh, mit der ganzen Corona, mit dem ersten Lockdown. Natürlich auch dann die eine oder andere Produktion oder Charge übrig. Was hat es denn damit auf sich? Ich finde das nochmal total äh, interessant. Da kann man also hinfahren und da kann man natürlich halt auch Knödel, die halt begrenzte MHD schon haben, kann man da hinfahren und kann sich selber natürlich da was raus. Da ist auch eine offene Kasse, da kannst du dein Geld einschmeißen. Aber jetzt die Idee ist doch daraus entstanden. Und wie, wie, wie kam es da drauf,
1: Also zu dein, deiner ersten Frage mit dem Andreas Geit. Also, tatsächlich arbeiten wir seit vielen Jahren sehr vertrauensvoll zusammen in Richtung Vermarktung, in Richtung Produktentwicklung. Also, ich schätze den Andreas Geitel sehr. Schöne Grüße an der Stelle. Ja. Äh, wir haben auch schon YouTube-Videos für uns gemacht äh, und so weiter. Äh, also, ich bin sehr, sehr kompetenter Fachmann. Auf alle Fälle. Und ein super Mensch, passt. Ja. Ähm, macht Spaß. Zu deiner zweiten Sache. Ja, wir, wir waren ja beim ersten Lockdown, waren wir ja genauso überrascht wie alle anderen und hatten dann plötzlich äh, 60 Tonnen Knödel, Teige, <lacht> vorgeformte Knödel, Teigwaren äh, am Lager stehen und <lacht> uns hat keiner mehr was abgenommen. Und 60 Tonnen, wenn man sich das so vorstellt, das sind ja circa äh, zweieinhalb große Sattelschlepper voll Ware. Und ich bin dann Montag in der frühen Büro gekommen, habe gesagt, ich habe eine Idee. Da schaue es manchmal immer komisch, wenn ich meine Ideen habe. gesagt, äh, Wir stellen uns auf unseren Parkplatz hin am, Donnerstag, am am Freitag und Samstag und verteilen diese Sachen in Kofferrahmen. Nein, wer kommen will, soll vorbeikommen gegen Spende. Wir haben seit vielen Jahren haben wir ein festes soziales Projekt. Das ist hier in Neumarkt die Diakonie. Die betreiben so ein mitladen und äh, Altenheime und so weiter. Also das ist eine langjährige Partnerschaft, was ich sehr wichtig finde, dass man als Unternehmer auch ein äh, soziales Projekt haben sollte. Und das ist halt unseres. Und dann haben wir, hatte ich diese Idee, die Knödel zu verschenken, gegen Spende. Ich bin erst, bin erst ein bisschen blöd angeschaut worden habe Dann nur Empfehlung gekriegt von unserer äh, Presseberatung. Dann haben wir auch einen Partner mit dabei, externe Firma, die uns da ein bisschen immer zur Seite stehen. Und die haben dann dringend davor gewarnt, haben dann die nach vier Seiten geschrieben, äh, warum man es nicht machen soll. Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht ganz durchgelesen ja. und habe gesagt, wir machen es trotzdem. Und der Erfolg hat uns dann recht gegeben.
0: Ja.
1: Ging land los, dann Freitag in der Früh und wir haben einen Verkehrsstaus und das. Gleichen da verursacht. Wir waren der einzige Stau in ganz Deutschland an diesem Tag. Wir haben zwei Kreisverkehre lahmgelegt und diese, diese, diese naja, Warnung unserer Agentur, die war natürlich nicht ganz unberechtigt, das muss man schon sagen. Aber aufgrund, dass man sie halt kennt hier in Neumarkt und der leitende Polizist, den, den habe ich schon als ganz Kind in Maxi Kosi rumtragen, weil der Sohn von einem Kumpel ist. Der hat es dann an die, in die Hand genommen, okay. war auch ein bisschen kurios. Äh, überall hieß es in die Nachrichten, egal in Bayern 3 und überall, äh, daheim bleiben, bleiben Sie zu Hause, Corona, und dann zehn Minuten später kam dann die Nachricht, von es zum Burg ist, da gibt es Gürtel umsonst. Und wir haben das halt dann so gemacht, dass die äh, Interessenten kamen mit dem Auto, die ganze. Unsere ganze Mannschaft stand unten auf dem Parkplatz und wir haben dann zwei, zwei Tage lang alle Gnödel in die Kofferräume verteilt gegen Spende. Wir haben dann äh, 25.000 Euro eingenommen, was wir dann auch komplett gespendet haben. Und das war rundum äh, tolle Sache.
0: Also wie man hier liest, im Jahr 2020 hat die Verbraucherzentrale geschrieben, landen, landeten 12 Millionen Tonnen Lebensmittel in Deutschland auf dem Müll. Also wenn man sich das ja mal überlegt, dann ist ja das also ein Zeichen. Ich, ich habe das ja damals auch äh, verfolgt und ich weiß ja, wo du auch bist. Und da ist da eben der Kreisverkehr. Und ich mich mit jemandem dann heute ist da wirklich gleich Kreisverkehr in den Namen gelegt. Ja. ja, tolle Aktion, bevor man es wegschmeißt. Ich sage doch immer mal, natürlich ist da die Tafel eine tolle Organisation mittlerweile in Deutschland. Ja, wo man sagt, das und das. Aber es wird immer noch zu viel weggeschmissen nach wie vor. Ein Tag über, MHD, am gleichen Tag wird es weggeschmissen. Obwohl man es ja immer noch natürlich ähm, ja, bedingt hernehmen kommen etc. Et Tolle Aktion, gratuliere dazu, ganz toll. Lebensmittel, genau, Verschwendung haben wir gesagt. Äh, die, was ist da dein Statement dazu? Weil ich sage, es wird immer noch zu viel weggeschmissen, in der Gastronomie, auch privat, etc. etc. Was ist da dein, dein Statement dazu, der Meinung dazu, zu der Lebensmittelverschwendung nach wie vor?
1: Ja, das ist natürlich paradox. Weil einerseits wird natürlich viel weggeschmissen, auf der anderen Seite ist das ein ganz ein sensibles Thema. Also das haben wir gerade gemerkt bei unseren äh, Knödelretter Drive-In, wo wir unsere 60 Tonnen sozusagen verschenkt haben, was, was das eigentlich für Aufmerksamkeit erreicht hat. Also da sind die, die Verbraucher wirklich sehr, sehr sensibel. Also eigentlich will keiner, dass Lebensmittel weggeschmissen werden. Und deswegen haben wir dann unseren Knödelretter-Shop sozusagen erfunden. Also uns geht es ja, wie jedem Lebensmittelproduzenten, Bäcker, Metzger, wahrscheinlich auch Gastronomie, mhm. so, dass wir nie genau wissen, was wir brauchen. Und in unserem Fall ist es halt besonders schlimm, weil wir verkaufen an den deutschen Handel. Mhm. Und da hat man halt gewisse Restlaufzeiten, also vom, vom Haltbarkeitsdatum her. Und wenn man da auch Verdacht produziert, bleibt man immer wieder auf Ware sitzen. Und tendenziell produziert man halt immer zu viel, ja. aus dem anderen Grund, weil wir ja äh, belegt werden mit äh, Penälen, also Strafen, wenn wir mal eine Palette nicht liefern, müssen wir Strafzahlung leisten und deswegen haben wir halt tendenziell immer zu viel Ware da. Und im Umkehrschluss ist halt, das, dass dann auch immer wieder mal was überbleibt und das da haben wir natürlich dann schon unsere Kanäle über Justizvollzugsanstalten und Schadensaufkäufer und so weiter. Also man kriegt schon immer wieder was weg, aber oft halt nicht. Und dann muss wirklich der beste Ware mit ausreichend MHD vernichtet werden, weil wir müssen ja diese Zusagen einhalten. Also Beispiel, wir sagen 21 Tage Restlaufzeit zu und das Produkt hat 20 Tage, dann nimmt uns das einfach der Kunde nicht mehr ab, wegen den einen Tag. Und das vermarkten wir jetzt in unserem Knödelretter-Shop mit Vertrauenskasse. Also wir haben 24-7, haben wir offen, wird da wirklich rund um die Uhr genutzt. Da können wir sich dann die Verbraucher äh, beste Knödelprodukte holen mit Vertrauenskasse. Also da steht halt dann dran, was die Produkte kosten, 1 Euro, 2 Euro und so weiter und die lassen das Geld einfach da. Und das machen wir jetzt seit eineinhalb Jahr und funktioniert sehr gut.
0: Ja, Tolle Geschichte, über so geschaut, also auch, wer man in der Nähe ist, unbedingt, also man kann ja da auch hinfahren, 24-7. Lust auf Burgesschnürtel, jawohl, toll, ich habe schon viele probiert und bin ein großer Fan. Jetzt hast du wie viele Mitarbeiter, Timo, in deinem Unternehmen mit deiner Cousine beschäftigt?
1: Ja, mittlerweile so 130 mhm. und das ist natürlich schon anspruchsvoll, dass man seine Mannschaft da zusammenhält. Also die Menschen, die bei uns sozusagen an, an ja, wichtigere Posten haben, also unsere Führungskräfte, das sind, egal ob das jetzt in der Werkstatt ist, QS, Vertrieb, äh, Produktionsleiter und so weiter, die sind wirklich ganz, ganz lang dabei bei uns, haben wir wirklich eine tolle Mannschaft, die da hinter uns steht. Ja. Ähm, wo es ein bisschen ausgelöst ist, dann wirklich die Menschen, die was arbeiten, also wirklich die Fingerträger machen, also an den Maschinen, mhm. Schichtarbeit, teilweise Nachtschicht, also da ist schon schwierig, dass man da Menschen äh, begeistern kann.
0: Jetzt bist ja du ein sehr wertschätzender Mensch, Wertschätzung ist ja auch mein Thema. Was habt ihr denn für Rituale der Wertschätzung? Ich habe das ja auch wahrgenommen, du warst ja nicht da, ich habe gesagt, ich bin ein bekannter... Äh vom Herrn Timo Burger, ja, da kommen wir so mal rauf und so, natürlich, und habe Nachricht hinterlassen, also ich wurde da wirklich herzlichst mit zwei, drei Mitarbeitern Kontakt, Mitarbeiterinnen Kontakt gehabt, du warst nicht da, also das hat richtig Lust auf mehr gemacht, wie entsteht denn das, hast du da ein, zwei, drei Tipps vielleicht oder einen Tipp oder wie, wie, wie entsteht das, dass das überhaupt so, ja, Wertschätzung natürlich auch hier gelebt wird bei Burgis, was gibt es da für Rituale, gibt es da irgendwas, hast du da was?
1: Ja, ganz wichtig ist, dass man sich einfach auf Augenhöhe unterhält mhm. ähm, und sich austauscht. Also, wie gesagt, wir haben super tolle Mitarbeiter ganz, ganz lang dabei. Ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass es anscheinend passt. Ja. Was wir als Ritual haben, wir haben unsere schuhe termine wo wir uns austauschen, jetzt durch Corona bedingt, haben wir es halt früh online gemacht. Mhm. Wir machen einmal im Jahr unser Mitarbeiterfest, habe ich schon gesagt, das jetzt auch ausgefallen ist, wir machen einmal im Monat, machen wir Mitarbeiteressen, also wo, wo man immer von einem, ja, aus, hier aus unserem Kreis, von einem Gastronomen unser Essen bringen lassen, hochwertig, ja. wo wir dann einmal im Monat das sozusagen ausgeben.
0: Mhm.
1: Ja, mir gibt es ein Weihnachtsgeschenk, es gibt einfach kleinere Aufmerksamkeiten und dann haut es schon hin, wenn einer mal kommt mit einem Problem, Ernst nehmen, ganz wichtig, ja. weil, wenn er, wenn er, wenn es er nicht ernst nehmen würde, dann würde er auch nicht kommen. Ähm, ja, wichtig. Tipps, das,
0: das,
1: das, Tipps, ja. ja, der Bürotür ist offen. Ich glaube, das, glaub, das ist, das ist keine Hexerei und, und vor allen Dingen, was auch, glaube wichtig ist, ähm, es geht halt schon mal beim Auto los. Also, ich komme halt hier nicht mit dem Porsche hinstellen. Das geht halt einfach nicht, wenn ich das Bedürfnis habe, einen Porsche zu fahren, ich habe es zum Glück nicht, ähm, dann muss ich mir halt einen Porsche kaufen und lassen ihn fahren von daheim aus. Du musst den nicht immer vorne am Betriebsgelände hinstellen und, und hier irgendwo ähm, eine Neid vielleicht, eine Neiddebatte schüren. Also so Kleinigkeiten, da geht es halt los, ein bisschen sensibel sein,
0: ja.
1: dann, dann klappt es schon. Ja. Und was natürlich auch schon wichtig ist, ist natürlich entsprechende Bezahlung, weil da fängt es halt an hm. und das ist halt hart genug beim deutschen Handel, dass unterm Strich dann so viel überbleibt, dass man ja. alle Mitarbeiter gut bezahlen kann.
0: Dass der unlängst sagt, Lidl lohnt sich, Lidl lohnt sich nicht für alle. Man darf das vielleicht auch sagen, weil das rüttelt ja vielleicht in einen oder anderen wach. Äh, es kann natürlich nicht sein. Dass die, die großen Konzerne geben natürlich den Preis vor, geben den Takt vor. Aber Moment mal, äh, Lidl soll sich auch für dich lohnen, dass das letzte Mal gesagt, ich habe jetzt lange überlegt, ob ich das sage am Podcast, aber das kann man auch sagen, etc. Das ist ein tolles Unternehmen sicherlich, aber die Einkäufer werden natürlich auch äh, getrimmt und der Preis geht nach unten, der wenig geht nach oben und äh, das kriegt natürlich ein tolles Produkt, das kann natürlich nicht sein, passt nicht ganz zusammen. Und ja, vielleicht noch ein, zwei Sätze zu dem Thema.
1: Ja, da, da muss man natürlich schon aufpassen, wie gesagt, dass die Wertschöpfung stimmt, dass man nicht in gewisse Abhängigkeiten gerät. Mhm. Und das ist halt in Deutschland so, man, das sind offizielle Zahlen, da machen fast, also vier Stück machen da fast 90 Prozent im deutschen Einzelhandel, Lebensmittel. Mhm. Das ist natürlich schon eine hohe Marktmacht. Andererseits schreibt ja jeder die Regionalität auf die Fahnen, ähm, nach außen hin ist die Werbung toll, egal bei wen von den ja. vier.
0: Äh,
1: die, die Trends haben sie schon erkannt. Ähm, wird also so kommuniziert, aber letztendlich so richtig gelebt, also da gibt es nur Luft nach oben. <lacht> dass, man, dass man einfach da die, die, die Partner noch mehr wertschätzt. Und da wird man halt in einen Sack geschmissen, also in unserem Fall wir arbeiten nach dem deutschen Prinzip, die Leistung mhm. wird bestraft, also je mehr äh, Regionen man von dem einzelnen Händler da beliefert, egal ob das jetzt Riese, Edeka, ja. Kaufland, Lidl oder Aldi ist, mhm. muss man halt dann in die Zentralen, nach Hamburg, mhm. nach, nach äh, Köln oder sonst wohin. und da wird man dann in einen Sack geschmissen mit die großen börsennotierten Unternehmen, ob das jetzt Unilever, Nestle und so weiter ist und da ist Meiner Meinung nach viel zu wenig Differenzierung. Ich meine, wenn ein großes börsennotiertes Unternehmen da Umsatzrenditen hat von 20, 30 Prozent, dann ist die Frage berechtigt, verdient er zu viel. Aber da wird halt nicht geschaut, was ein kleiner Mittelständler mhm. verdient. Würde sich das gleich verändern,
0: indem du sagst, vielleicht einmal den Umkehrschluss, aber sagt, den Chefeinkäufer von Rewe in Köln, dass der von Rewe gesprochen wenn du von Köln sprichst, könnte man natürlich auch einladen nach Neumarkt. Und den hört man dann ab im Zug. Ja, wenn man solche, so solche
1: Versuche... Ja. Solche, solche, solche Versuche habe ich natürlich auch schon unternommen. Hier und da äh, verirrt sich mal einer zu uns. Aber in der Regel wollen die das gar nicht. das sind auf andere Sachen trainiert, auf Konditionen. Da geht es eigentlich nur ja. um, um Konditionen, um Prozente, um, um drei Stern hinterm Komma. Da geht es eigentlich weniger um, um Qualität und wo es herkommt. Und mir hat mal dann einer gesagt... Ich komme sicher nicht zu Ihnen, weil ich möchte ja gar nicht hier irgendwie äh, Emotionen entwickeln. Und so ist es halt. Ich meine, da muss man sie aufstellen. Das ist irgendwo mhm. ein bisschen unsinnig, finde ich. Aber es ist halt so, das sind die Spielregeln. Man muss da auch trainieren, man muss sich da extern beraten lassen. Man muss da Strategien entwickeln. Man muss das üben, trainieren, bis man da ins Jahresgespräch führt. Und das ist ein bisschen wie im Kalten Krieg. Da wird aufgerüstet. Aktuell kann man aus der Presse entnehmen, es ist so schlimm wie noch nie, kann ich nur bestätigen. Also Preiserhöhungen werden nicht akzeptiert. Am Regal sieht man schon hier und da mal einen höheren Preis, aber bei den bei die Hersteller kommt es noch nicht an. Also es gibt ja große Auslistungswellen gerade, kann man alles nachlesen, ob das jetzt Ecke Scarnini oder Heinz Ketchup oder sonst was ist. Gibt halt dann zeitweise nicht mehr im... im laden. Ja, das so ist es halt wir sind halt, auch nur, wir sind halt auch nur ein kleines Rad in der Kette und versuchen da einfach nicht umzugehen. Und wir reden da immer nicht vom Geldverdienen. Also ich glaube, der deutsche Handel hat eine ganz gute Performance gehabt die letzte Zeit, gerade durch Corona. Also ich rede da nicht vor Geld verdienen. Bei uns, ich bin hier Kaufmann. Betriebswirtschaftler und letztendlich muss ich halt auch noch meine betriebswirtschaftlichen Kennziffern in Ordnung halten okay. und das sagt man dann der Steuerberater schon, wenn sie nicht passen.
0: Okay. Dadurch, dass die Emotion, wenn du sagst, sowas erschüttert mich, gleich kriege ich Gänsehaut, weil ich sage, das ist natürlich schon ein eiskaltes Geschäft, muss es irgendwo sein. Aber wenn der Menschheit nichts mehr zählt, vor allem man nach außen wird ja immer das alles ein bisschen anders erzählt, was du, das immer? Also der Mittelstand, was ist die, die Basis? Die Basis ist ja Knödel, die Produkte, Milchprodukte, Eier, Käse, die ganzen Sachen, was wir in Bayern ja halt in aller zahlreicheren Form da haben. Und wenn ich sowas her, dass der Einkäufer sagt, ich gebe nicht zu Ihnen, weil ich will die Emotionen nicht spüren. Dann frage ich mich, äh, ob die Person da am richtigen Platz ist, abgesehen davon. Wir, das passt alles nicht zusammen. Ja, wir sprechen ja von Werte, von Vision, von Mission etc. Et Gehen wir nicht zu so tief da in das rein in das Thema. Weil das ja, ist deswegen bin ja,
1: ich bin, bin ja eigentlich so dankbar ja. gewesen, dass, dass unser gastro so gut ja, genau. dann lief. Ähm, ja. und, und deswegen hat es mir doppelt getroffen, dass halt dann nicht mehr lief durch Corona. Ja. Und ja. da habe ich wirklich, wirklich mitgelitten. Ja. Ja.
0: Immer eine Frage an dich, Mensch, Timo Burka und so weiter, wo entspannst du, wenn du sagst, ach ja, heute Nachmittag oder morgen habe ich einen halben Tag Zeit, weil der Betrieb gut läuft, meine Krügel werden ja natürlich jetzt aufgrund des Podcasts einen reißenden Absatz finden, hoffe ich, noch mehr natürlich wie je zuvor. Das war ein kleiner Spaß natürlich. Aber insgesamt, wo entspannst du, wo würdest du jetzt hinfahren am Wochenende, wo, wo findest du Ruhe, wo findest du Ausgeglichenheit?
1: Also ich habe es da ziemlich einfach ich fahre zwei Kilometer heim, weil wir haben ja hier mhm. einen neuen Standort uns geschaffen, ein neues Werk sozusagen gebaut, mhm. hier in Neumarkt am Stadtrand, 18 sind wir eingezogen. war eine aufregende Zeit. Und dann fahre ich zwei Kilometer heim, glücklicherweise ist das ganz nah und ich wohne da sehr äh, ländlich ja. und wohne mit meinen Pferden, ich habe zwei Reitpferde unter einem Dach sozusagen und das ist für mich das Höchste, wenn ich dann, ja. ich habe um meine zwei Pferde kümmere und die Putz und Sattel und Reit und ich bin also begeisterter Springreiter, hab das macht das seit meiner Jugend, ununterbrochen immer mit Pferden und das ist eine tolle Sache und meine Frau, die hat dann einen Dressurausbildungsstall, also die bildet Dressurpferde aus und, und auf höchstem Niveau, Prix niveau
0: ja.
1: Sie war auf der Olympiade zweimal, sie war Welt, Weltcup und Europameisterschaft und äh, überall international unterwegs und hat wirklich eine ganz gute Pferde ausgebildet, internationale Pferde. Und das ist unser gemeinsames äh, ja, Leidenschaft, die Pferde. Und das mache ich unwahrscheinlich gern. Und da vergesse ich einfach alles. Und wenn ich dann mein Pferd auf dem Pferdehänger auflaut und dann auf ein Reitturnier lernen zur Lernfehlkontrolle, weil das hilft nichts, wenn man nur immer der Heimatmittel rumreiten. Man muss sich dann schon mal messen. Auch. Mhm. Und ich mache das halt hier in ganz Bayern. Ich kenne ziemlich viele Reitturniere und habe da einen großen Bekanntenkreis seit Jahrzehnten. Und das mache ich mit der hohen Leidenschaft. Und ich glaube, das ist auch ganz schön, wenn man da was hat, wenn man sich mal mit einem, an so einem Tag am Reitturnier mit ganz was anderem beschäftigt und da kommt es gar nicht auf den Gedanken, dass du jetzt wieder ans Geschäft denkst, mhm. sondern äh, schaltest du einfach komplett ab. Und so Pferde sind einfach super Tiere. Also die, und die
0: spiegeln die dich auch. Pferde sind ja hochsensibel, die spiegeln ja deine Persönlichkeit etc. Jetzt angenommen, du würdest vom reiten jetzt äh, heute Nachmittag heimkommen und deine Frau sagt, Timo, stell dir vor, wer angerufen hat, welche Persönlichkeit, egal ob jetzt der Nachbar von nebenan politisch oder auch irgendwie ein Schauspieler oder ein gastronomisches Urgestein, Vorbild, wie bei welchen Anruf würdest du dich denn heute Nachmittag freuen, der wo sagt, ja, Herr Burger, jetzt endlich habe ich sie erreicht, ich möchte mit dir zum Essen gehen. Welche Person könnte das sein, wo du sagst, ach, das ist eigentlich, soll kann jetzt auch äh, ein Priester sein oder irgendjemand, wo man sagt, aus deinem, oder vielleicht zur so Vision, wo man sagt, also mit der Person da werde ich mich ganz gerne mal treffen. Wer könnte das sein und wo würdet ihr zum Essen hingehen?
1: Also ganz, da hätte ich schon einen, einen Peter und... War, ist es wäre das der äh, Michael Käfer von Käfer München. Und den Herrn Käfer kenne ich flüchtig, weil wir noch auch die Gnödel hinliefern. Mhm. Und ich habe ihn auch mal kennengelernt und der hat mir auch wirklich ein Schlüsselerlebnis, hat mir der mal beschert. Und zwar war ich da in der Früh um 9 Uhr zur richtigen Zeit am falschen Ort. Ich hätte eigentlich in einem anderen Büro sein sollen, aber er war in der Früh, wie es halt so ist, als Chef selber da, hat so meine Gnödel angeschaut. Das hat ihm anscheinend ganz gut gefallen. Da hat man einen Kaffee serviert und wir haben uns da eine Stunde ausgetauscht und am Schluss hat er mir dann sein Geschäftsprinzip äh, erklärt, was ich seit der Zeit also ein bisschen übernommen habe, weil er hat zu mir gesagt, wissen Sie, wir verkaufen lieber etwas mehr und dafür teurer und da ist mir eigentlich ein Licht aufgegangen, dass mehr und billiger einer der größten Schmarrn ist, also man muss einfach für seine Leistung, egal ob man jetzt als Arbeitnehmer ist oder was produziert oder was herstellt oder Gastronom, Absolut. muss man einfach entsprechend entlohnt werden, weil sonst ist einfach alles nichts. Und da muss man sich einfach darum kümmern und ich glaube, dass der Herr Käfer da wirklich ein absolutes Vorbild ist, was das Thema Marke, Marketing, ja. Präsentation, Absolut. also das ist ein das ist der, der, meiner Meinung nach einer der erfolgreichsten Gastronomen überhaupt. Und wenn man dann die Käfers -Wies Wiesenschenke anschaut, okay, mit diesem Shiki-Miki, das ist jetzt nicht so mein Ding, aber die Sache an sich, eine, eine Örtlichkeit so begehrt zu machen, dass jeder da rein will und, und Geld nur da lasst. Ähm, auf diese kurze Zeit, also ich glaube, dass es mhm. keinen anderen gastronomischen Hotspot gibt auf der Welt, wie die Käfers Wiesenschenke, zu dieser Zeit und da würde ich mich gerne mal mit ihm austauschen. Ganz toll. Ich habe natürlich auf, auf diversen Veranstaltungen, wo er als Speaker war, wie Food Service Forum Hamburg und so weiter, da verfolgt man das. Aber persönlich spreche würde mich schon mal freuen, ja.
0: Gut, da muss ich mal schauen, ob wir da mal was einfallen lassen können. Ganz toll, Timo, wir kommen schon langsam zum Ende. Es ist hochspannend mit dir im Kurzweinig. Es gibt ja schon gastro Schatztruhe, Schnellfragerunde. Bitte vervollständige meine Fragen, kurz und knapp. Und wie es geht schon los, meine Leibspeise
1: ist? Ja, Kloß mit Soße.
0: In drei Jahren bin
1: ich? Ja, hoffentlich mit meiner Marke Burgis, für die guten Mürdel. noch bekannter als jetzt, da arbeite ich dran.
0: Ich freue mich, wenn ich
1: irgendwo auf von Menschen treffe, der sagt, eure Gnödel sind die besten. Egal, ob er jetzt Gastronom ist oder Endverbraucher. Ich mag nicht, wenn. Also das Schlimmste für mich ist eine Jammerei. Das kann ich überhaupt nicht verputzen. Wenn immer welche jammern und jammern und jammern, das ist das Schlimmste.
0: Luxus bedeutet mir?
1: Also mein größter Luxus ist, dass ich mir meine Zeit selber einteilen kann. Ich kann im Prinzip äh, meinen Kalender selber bestimmen die Tage und auch die Stunden, das ist, das ist schon Luxus.
0: Familie ist für mich?
1: Ja, das Höchste, also ganz geeignet. Ja, seit über 20 Jahren verheiratet, habe zwei Kinder, die jetzt schon fast alle volljährig sind. Das ist, das ist natürlich die absolute Nummer eins in meinem Leben.
0: Gastronomie ist für mich?
1: Ja eines der schönsten Geschäfte überhaupt. Ist, glaube ich, auch ein sehr schwieriges Geschäft. Aber Gastronomie fasziniert mich sehr und bin da sehr, äh, wie sagt man da, User. Also ich probiere da alles aus.
0: Ja. Was würdest du auf der Welt sofort verändern, wenn du es könntest?
1: Ja, vielleicht ein bisschen mehr, mehr Frieden. Also es ist schon sehr unruhig. Also das sagt man uns echt ein bisschen reißen, dass es weniger aggressiv wird.
0: Meine Heimat Neumarkt ist für mich?
1: Meine Homebuys. Ich bin hier seit meiner Jugend. kenne hier ziemlich viel gastronomisch. Auch toll, man kann überall hingehen, kann sich austauschen. Also Neumarkt ist eine super Stadt.
0: Mein Lieblingszitat oder Motto lautet?
1: Ja, frei nach Karl Valentin. Heute ist die gute alte Zeit vom morgen. Man sollte sich wirklich hier und da mal reflektieren, hinsetzen und überlegen, Mensch, so schlecht haben wir es doch gar nicht. Und das, glaube ich, ist ein ganz gutes Zitat.
0: Definitiv, ja. Geplant haben wir 35 Minuten, 40 Minuten. Es wird immer ein bisschen länger. Natürlich, Timo, du hast viel zu erzählen. Total spannend. Herzlichen Dank für deine wertschätzende Zeit, für dein tolles Statement zum Thema Lebensmittelverschwendung, zum Thema Knödelretter, zum Thema ja, überhaupt Preis. Der Preis sollte stabil sein in der Gastronomie. Also der Knödel hat einfach eine... Unwahrscheinliche Wertigkeit gehört und muss auf den Teller, Land auf, Land ab. Ganz wichtig und ich mache mir um deine Zukunft null Sorgen, weil natürlich jetzt die Pandemie auch ein bisschen wieder die Leute zum Reset, zum, zum, ja zum eigentlich zur Tradition verpflichtet. Lass uns doch deutlich, jetzt, das heißt, wird hast du unterstützt für den Gastronomen. Ich möchte ein Knödel, ich möchte einen Knödel mit Soße, ich möchte ein kartoffeln möchte ein ich möchte das und das und das. An alle Gastronomen natürlich auch ein herzliches Dankeschön und dass ihr natürlich auch Burgis-Knödel mal probiert, Der, was ihr nicht kennt, die meisten es natürlich und vielen Dank und dir einen wunderschönen Tag, was immer du heute noch machst.
1: Vielen Dank, Kurt, gerne wieder, ciao.
0: Servus, fertig. Vielen Dank, dass du bei meinem Gastro-Talk hier dabei warst. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann kannst du gerne natürlich alle Folgen abonnieren hier bei Spotify oder iTunes und mich natürlich auch gerne bewerten. Herzliche Grüße und vielen Dank, sagt der Kurt Höller, der Gastronaut hier aus Monau in Oberbayern.